0: Allez, on reparle des actionnaires activistes. Pourquoi Parce que le fonds activiste Third Point, qui est l'un des plus agressifs au monde, a pris cette semaine une part dans le groupe suisse de luxe Richemont. Que penser de ce type de raid boursier Alors, On en parle avec vous, John Plasa. Bonjour, John. Bonjour, David. Pourquoi Third Point monte au capital de Richemont, euh, propriétaire, il faut le rappeler, de la maison de joaillerie Cartier euh, euh, On imagine que c'est pour mettre la pression sur, euh, sur la direction pour améliorer les performances. C'est toujours ça, le, le leitmotiv
1: Ouais, en fait, soyons pas naïfs et, et allons-y directement. C'est évidemment pour l'argent. Et la, la société surpoint a dit clairement que l'évolution du cours de bourse de Richmond ne reflétait pas la qualité de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris une participation dans l'entreprise comme ils ont fait avec d'autres entreprises mais dans le but de faire monter le cours de bourse. Et on voit que évidemment, euh, en définitive, euh, on pourrait les, les comparer euh, à ce qui avait été reproché à, à feu Bernard Tapie, euh, qui était de prendre une participation dans les entreprises, euh, les dépecer, comme appellent certains, en vendant des unités les moins performantes, et après essayer de les revendre. Donc évidemment, c'est l'unique but, c'est de faire de l'argent.
0: Voilà. Donc, il y a un fond de vérité. Ce n'est pas excessif quand on dit que... D'ailleurs, il faut rappeler que Third Point est euh, contrôlé par le milliardaire Daniel Loeb. Et donc, cette image qu'on a de ces milliardaires euh, qui euh, activistes, qui certains... Voilà, on les qualifie parfois de sans foi ni loi, qui, euh, pour encaisser de juteuses voilà, plus-values, vont, vous le disiez, euh, démanteler, dépecer des boîtes euh, voilà, pour encaisser, encore une fois, des, des plus-values. C'est ça, la réalité
1: ben oui, et ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez, parlé de, de, donc vous avez parlé de certains milliardaires, ils sont quasiment tous milliardaires, que ce soit Bill Ackman, Nelson Peltz et d'autres, et eh bien euh, ils ne se cachent pas en fait que le but c'est de faire de l'argent. Et euh, on a déjà vu des, des, euh, des, euh, notamment la, la, la SEC, c'est-à-dire le, le gendarme boursier américain, Essayer de voir si, effectivement, en allant dans ce sens-là et en disant à tout le monde qu'ils veulent que le cours de bourse monte, eh est-ce que ce n'était pas une faute euh, par rapport à la déontologie, s'il y a une déontologie sur le marché boursier aux États-Unis ou, en l'occurrence, en Europe, puisque vous l'avez dit, Richemont, c'est en Suisse. Alors, l'idée... Ici, c'est évidemment aussi d'être un peu plus fondamental en mobilisant aussi d'autres investisseurs qui auraient les mêmes idées qu'eux, en imposant des objectifs à l'entreprise, en mettant en place potentiellement une nouvelle équipe dirigeante et puis en réduisant les coûts et en poussant les parties où il y a le plus de marge pour augmenter euh, la valorisation, je dirais, boursière de l'entreprise et évidemment, en définitive, eh bien faire de l'argent.
0: Voilà, faire monter le cours de l'action, encore une fois, qui est, qui est visé. C'est toujours la même méthode, vous le disiez. On change le management, voilà, on réduit les coûts, on augmente les marges. C'est toujours la même recette hein.
1: Oui, c'est toujours la même recette. Je dirais que cette recette se fait en cinq points. D'abord, évidemment, euh, vous l'avez dit, la, la, la première phase qui est très importante, c'est acheter une grande quantité d'actions. Après, annoncer publiquement qu'ils ont acheté cette grande quantité d'actions, en espérant qu'il y ait d'autres activistes ou d'autres investisseurs qui arrivent avec eux. Après, la troisième phase, c'est négocier avec le conseil d'administration de la société. La quatrième phase, c'est de prendre des mesures supplémentaires nécessaires pour obtenir justement les changements souhaités. Et la cinquième, évidemment, c'est vendre toutes les actions une fois que les objectifs sont atteints, c'est-à-dire une fois que le cours de bourse a progressé.
0: Ce qui est le cas d'ailleurs, enfin, en tout cas euh, en l'espèce, quand on regarde le, le jour de cette annonce par la presse, qui n'a pas été confirmée par, euh, par Richemont, l'action euh, du groupe suisse de luxe a pris 3%. C'est comme ça à tous les coups, John Ou euh, ça ne marche pas comme ça Alors,
1: euh, alors oui, sur l'annonce, effectivement, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on voit que le cours de bourse monte, parce qu'on imagine qu'il y a un raid sur une entreprise. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en 2019, eh bien, on voit que vous aviez un taux de réussite, donc dans les campagnes des activistes, de seulement 17%. Qu'est-ce qu'on appelle est -à -dire taux de réussite que... pour le coup Taux de réussite, c'est-à-dire qu'ils ont pris une part euh, dans l'entreprise et ils ont réussi à mettre en place leur équipe dirigeante et à vendre potentiellement une partie de l'entreprise, évidemment en définitive, de faire monter le cours de bourse. Donc on voit ici que potentiellement c'est quelque chose d'extrêmement rentable. Euh, quand mais ça marche, quand, 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 reste... ça, mar... quand voilà. ça marche, évidemment. <rire> et on se souvient aussi que de plus grandes sociétés comme Nestlé, par exemple, euh, du, de, euh, euh, dont certains activistes avaient pris euh, aussi des parts euh, en voulant que la société soit réorganisée et n'y avait pas réussi. Et donc le cours de bourse n'avait pas vraiment évolué. C'est-à-dire qu'il a évolué en fonction des résultats de l'entreprise, mais pas des raids de ses activistes. Donc il faut faire très attention ici, pour la simple et bonne raison que ça ne marche pas à chaque fois. Sur le court terme, vous l'avez dit, sur le court terme, bien évidemment... On voit que ça, le, le cours de bourse-monde de ces entreprises, on l'a vu aussi sur d'autres entreprises américaines. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que vous avez aussi des activistes qui ne prennent pas des parts, mais qui vendent, donc qui shortent des actions, qui vendent à découvert des actions de certaines entreprises qui considèrent très mal gérées. Et donc, on a un peu l'effet inverse parce qu'on a le cours de bourse qui, qui baisse, en tout cas sur le court terme. Quel historique de
0: performance on a euh, sur, ces, euh, sur ces types de campagnes, encore une fois, de montée en puissance d'un fonds activiste avec changement de management quand ça, Les fameux 17%, quand ils réussissent, euh, encore une fois, à bouger un peu les choses en interne
1: bah, Écoutez, on voit que globalement, sur le court terme, eh c'est quelque chose qui fonctionne sur les deux premières semaines. Sur les deux premières semaines à un mois, historiquement, ça fonctionne à, dans euh, plus de 50% des cas. Mais ici il faut voir que les investisseurs finaux attendent de voir si effectivement l'entreprise le raid se fait à d'un commun accord avec euh, la société euh, dirigeante et avec potentiellement et eh bien les nouveaux dirigeants de l'entreprise qui sont donc les nouveaux actionnaires, non pas principaux évidemment. Mais euh, donc je dirais euh, sur les deux premières semaines à un mois ça fonctionne. Mais c'est après que ça pose un peu problème, parce que déjà ça prend du temps. Après, évidemment, ça coûte, hein, puisqu'il faut prendre des parts euh, non négligeables dans les entreprises pour pouvoir euh, parler lors des assemblées générales et avoir un poids assez important. Donc en définitive, ça ne. Euh, bah, vous l'avez dit, hein, les 17%, eh c'est ce qui a été euh, mis en place en 2019.
0: Ouais, ce qui veut dire que la hausse du cours d'une boîte qui est visée par un fonds activiste, elle n'est pas certaine du tout de progresser, puisque dans 80% des cas, il ne se passe rien. Quoi.
1: Exactement. Il ne se passe pas rien, en tout cas sur, pas en lien avec l'activiste. Voilà, c'est un, un peu plus sur le, le plus long terme. Mais effectivement, euh, pour l'activiste, si ça fonctionne, bah évidemment, c'est le, le jackpot. Hein, et, et ceux qui l'auraient suivi. Et c'est très intéressant de regarder qu'en bourse, alors vous pouvez... Euh, Voir dans la presse que font ces fameux activistes. Mais vous avez plusieurs ETF euh, qui retracent les raids de ces euh, activistes et qu'on peut suivre en bourse et dans lesquels on peut investir. Vous avez notamment le, le triple DAX US ou le ACTV US qui sont des, des ETF qui retracent les raids euh, et les prises de participation de ces fameux euh, de ces fameuses activités et dans des donne,
0: entreprises. alors, ça donne quoi ça, Ils ont bah, fait ça, des ETF sur les fonds activistes incroyables bah,
1: Écoutez, ça, ça fonctionne assez bien parce que si vous prenez, par exemple, le ACTV euh, US, eh bien, on voit qu'on est à des niveaux euh, records euh, cette année, mais qui ne reflètent pas spécialement, et c'est ça qu'il faut rappeler, qui ne reflètent pas spécialement le RAID, mais qui reflètent, au contraire, bah, la qualité de l'entreprise dans laquelle ont, euh, ont euh, acquis ces entreprises. Et, et donc, on voit que, par exemple, si vous prenez le cas d'une société comme Richemont, elle a quand même progressé euh, avec le, le, le rebond récent qu'on a eu sur le, le, le luxe, qui n'avait rien à voir avec ce, ce raid de surpoint. Euh,
0: dans le fond, on se quitte là-dessus, John, mais cette pression des, euh, des actionnaires activistes, est-ce que, est que fondamentalement, c'est une mauvaise chose euh, c'est vrai qu'on les accuse souvent de couper parce qu'il faut couper, il faut remettre de la marge donc on coupe dans les euh, dans la recherche et le développement, on coupe dans les euh, dans les nouveaux investissements. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai Et encore une fois, une boîte qui est mal gérée, c'est pas idiot en tout cas qui n'est pas optimisée, c'est pas idiot de lui mettre un peu la pression, non
1: bah, vous avez tout à fait raison, euh, si le but final c'est d'améliorer la rentabilité de l'entreprise sans forcément euh, couper, couper quoi. et, et, ouais. et c'est pour l'avenir. Et ce qui est très intéressant de noter c'est que vous avez certaines entreprises comme Siemens par exemple qui ont pris les devants sur les activistes en disant pour ne pas qu'il y ait un activiste qui prenne des parts dans notre société, bah, il faut faire le changement avant. Et on l'a vu il y a quelques années de ça, bah, Siemens avait eux-mêmes procédé à des changements structurels dans l'entreprise, dans le but non caché de ne pas se faire attaquer par des activistes. Donc on voit que dans certains cas, évidemment si ça ne coûte pas euh, la place euh, à, à des employés, eh bien, on voit ici que dans certains cas, eh ce n'est pas un mal, et ça met en avant potentiellement eh bien, une gestion qui est peut-être une gestion qui n'est pas dirigée vers le futur, donc ce n'est pas si mal que ça dans certains cas.
0: Allez, merci beaucoup, John. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Salut, bonne journée.
1: Merci, David.